0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。上一期节目中呢，呃，还是提到这个呃，孩童啊，潜能的才华哈、啊，讲到就是说他的呃，语言频率哈、啊，这个语言频率呢，也就是说他的呃，第二区哈、啊，兴趣区跟第四区四号区的呃，串联哈。啊这样子的话，他就是很适合去学习多国语言。如果呢，呃，家中有这种小朋友呢，啊，就是要培养他练习啊，学习啊，呃，去培养多国的语言，因为他就是会朝这个方面哈，激发他的潜能出来哈。再来下一个。啊，这个孩童潜能呢，呃，就是叫做说服频率，哈、啊，也就是相同的第二区兴趣区加他的第五区好奇区的这个数字密码，哈、啊，这样子的话，他它们相串联呢，两组数字相串联呢，它的特殊变化就出现了，哈、啊，所以呢，等于是说，在这个语言表达方面呢，他是很容易去说服别人去接受他的意见，哈、啊。尤其他对自己的兴趣跟喜好呢，他特别会去说服别人去接受哈、啊，意思也就是说，他的说服频率是非常的强哈、啊，那就很适合往这种演讲啦、啊、公关啦、啊、外交哈、啊、这方面的方向去发展哈、啊。那有一位案例哈、啊，就是大陆的名演员叫邓超。啊，相信、呃、听众朋友应该有看过呃，录剧的话，应该就了解哈、啊，这位演员哈、啊，因为他其实早期呢，他是出生在这种重组家庭哈，嗯、啊，十五岁的时候就比较叛逆了，他就离家出走了。那后来呢，父母发现到说，呃，真的还是要呃重视这个孩子的发展，所以呢，他们发现到就是这个位孩子呢。就是喜欢唱歌跳舞，啊，就让他去考了这个江西的艺术职业学院，哈、啊。后来呢，他遇见了一位老师，哈、啊，让他啊做了更大的改变，哈、啊，那就是他在这个诶、哎、大陆的呃、啊、中央戏剧学院被录取了，哈、啊，等于就是考入了名校，哈、啊，而且。他考虽然考入名校，可是那时候呢，他是还没有名哈，因为所以嗯被这个北京的人民艺术学院哈曾经就是挡在门外。可是呢，当时的这个邓超呢，他并没有放弃哈，反而就是他就是。拿出了一股韧劲，哈，就开始就在这个剧组去试戏啦，哈，去话剧院哈上班之类的，哈，就是很刻苦的，哈，就一直去做学习。那等于就是说，慢慢的，哈，他的说服频率就出现了，哈。那他就很喜欢去，哎、欸，这个，哎、欸，演讲，很喜欢说话，哈。很、呃、喜欢去表演哈、啊，所以呢，到现在呢，他的潜能才华已经就是被等于是被激发出来了啊。到目前为止，他是在大陆这个演艺界还算是蛮有名、蛮活泼的哈、啊。那再来，嗯呃,呃，另外一个哈、啊、潜能才华叫表演频率，这个表演频率呢，等于就是第四区跟第五区的哈、啊、串联哈。啊第四区，呃，就意思就是代表嗜好区的意思，哈。加第五区就是好奇区。当这个身上这个数字呢，啊，是相同的时候，他们就一起会串联，会产生变化，哦、啊。那在各种表演方面，就是它很容易吸引到别人的焦点，哈、啊。不管是在这种运动啦、舞蹈啦、技术啦、哈、啊、艺术这种动态的，哈、啊，它会展现出来，啊。也就是说，他的表演频率是非常的强哈，他就很喜欢把所学的各种专长在这种公共场合去呈现出来，啊，这也是一个很难得的一个潜能才华哈。那在台湾有一个名舞蹈家叫许芳宜的哈，其实他从小也不爱读书，所以学习成绩哈也不是很好哈，那父母。早期的这种传统父母观念呢，哈，就是希望就是小孩学习成绩一定要好，一定要考，呃，这个，呃，第一名、第二名之类，用分数哈、哦、来来断定这个小朋友哈、哦。所以呢，嗯、呃，这个他的父母也是威胁他说哈、哦，就是说，哎、啊，你一不好好念书的话，以后就只能当个女工哈、哦，当个最基层的这个，呃、哦，最底层的阶级工人之类的。或者是说长大了要结婚了，随就是价格很一个很普通的哈、哦，再就是再来生小孩，也就是很普通啊、哦。要出人头地的话，可能就很困难。可是呢，这这位这个舞蹈家呢，还是一样哈、哦，就是不还是一样，不管父母怎么威胁哈、哦，怎么利诱，他还是一样哈、哦，不爱读书哈。哦反而去逃避现实哈，所以呢，在他小学四年级的时候呢，他就开始啊去参加这种舞蹈班，哈、啊，从此以后呢，啊，奠定了他这个是舞蹈家的基础哈、啊，因为他喜欢舞蹈哈、啊，他爱学习舞蹈啊，即使这个受到这个父母的坚决反对呢，他还是执着的要走这个舞蹈的这条路，甚至呢。他长大了啊，独自就是到纽约去进修，然后加入这个呃当地知名的舞蹈团哈、啊，在这个西方呃世界去争取演出哈啊,啊，慢慢的啊，这个名气也打开了哈、啊，甚至就是《纽约时报》也报道了他啊。这时候呢，同啊父母也认同啊，他的执着是对的哈、啊，所以呢，他的身上的数字呢，哈、啊、就是。四号区加好奇区去,去相连接的哈、啊，那它就是有展现出它的这种特殊潜能哈、啊。那再来哈、啊，还有一个叫做设计能力的潜能才华哈、啊，设计能力潜能才华等于就是第一区跟第三区的数字啊去相连接哈、啊。这个设计能力呢，意思也就是说它会在这种设计啦、技巧啊、特殊技术。手艺啊，艺术这种厨艺方面去展现他的天分哈、啊。那如果是说他真的好好的朝这个兴趣跟喜好啊去启发，那他将来就是啊一位高手哈、啊。所以说等于这个他的设计能力是超强的啊，那也是是一个很难的特殊潜能。所以呢，我们父母呢就去。呃，看这个小朋友的这个他的数字哈、哦，来去啊、呃、去做他的专长去培养哈、哦。那有一位叫做许廷瑞的案例哈、哦，他实际上他现在是很有名的铁雕艺术家，还有家具设计师，甚至他也是一个乐团的主唱哈、哦。一样的，他的学习成绩并不怎么样哈、哦，那就是会翘课去打撞球啦哈。哦那等于就是在我们传统的观念呢，就认为是这个是坏学生哈、啊，问题学生了、啊，啊，最后他也是勉勉强强重考了一所这个名声并不是很好的一个私立高中哈、啊。可是呢，他遇到了一位贵人哈、啊，就是一位武术教练，叫李荣峰的哈、啊，就带给他人生中另外一个重要启发，等于把他的潜能启发出来了哈。啊因为当他就是认为自己哈很厉害的时候，可是呢碰到高人的时候啊，被这个教练打败之后啊，他就是让他觉得要变得更强哈，所以呢他就是呃不服输的哈的个性呢，他就天天的泡在这种道馆里面去哈啊去吸收这个教练的信念跟正气。那这位许廷锐呢？因为他不是照着传统观念学习去走的，所以他不喜欢照着这种哈秩序这种制度去走，所以就是学校会认定他是一个坏学生可是呢，他经过这种哈诶这个道馆哈这个、教练的熏陶培养以后，慢慢的啊。从呃个性上，从他的潜能上就发现到他自己哈、啊、会有设计的能力，有设计的才华，所以呢，他慢慢的就就朝这种设计的哈、啊、呃技巧去学习哈、啊、去培养，所以呢，他很多作品哈、啊、他是会展现出他历经挫折后的重生力量，所以呢，他等于是。实际上，他的作品是不少收藏家呃的一个呃心中的一个呃新锐设计师哈、哦，所以呢，学习成绩不好，并不是他是一个有问题的人物哈、哦，所以我们家长呢一定不要放弃自己的小孩哈、哦，呃，每个小孩都有他的潜能才华，只是我们要如何去启发他，这是很重要的哈、哦。再来，还有一个就是。第三区跟第二区的相连接，哈，那相连接产生就是它会产生一种特殊能力的呃变化出现，哈，尤其呢在这种知识方面的哈，呃运动方面的哈，才艺啦手艺，其实都是很容易这种达到它的高水准，哈，只要是他是有兴趣的，他都会做得很好，甚至呢他是可以超越别人的，哈。那这种潜能呢，也是一样我们父母要去呃，这个耐心细心的去发掘他是不是有这种啊、呃、潜能才华哈、哦，再来做培养哈、哦。那有个案例哈、哦，叫做张栩哈，呃、哦哎，这个是围棋神童哈、哦。那他在六岁的时候呢，他是开始在学啊、呃、围棋的哈、哦。那第二年呢，他就在一场这个呃神童对抗赛哈、哦、就已经哈、哦、比赛出得名次了。所以那时候呢是诶、哎，当时呢是由这个以前的清华大学的校长哈、哦、沈君山啊、哦、跟这个啊、哦、小朋友哈、哦、去做对抗哈、哦。那最后呢，这个沈君山教授居然是啊、呃、弃子认输哈。哦所以到最后呢，发现到这位呃、啊、张旭呢是，呃是有这种潜能存在哈、啊，所以呢就收了他为义子哈、啊，去教导他哈、啊。其实他九岁的时候就已经呃跻、啊、身这个台湾围棋的十节里面了哈、啊，所以在二十三岁那一年的时候呢，他去日本比赛，就拿下日本七大棋赛之一的本英房头衔哈。啊是日本史上第二年轻拿下该奖的职业歧士、啊、所以呢，这个当他的才华、啊、被启发的时候，被看中的时候，他自己自然而然的、啊、他就会把他的才华展现出来、啊、因为以前就是。我们常常讲的这个小朋友十岁的时候呢，我们常常是懵懂无知呢。可是呢，这位朋小朋友呢，他已经就是资深去人生地不熟的地方啊，去甚至去拜访这个旅日围棋国手林海峰为师哈、啊，所以展开他很辛苦的这个学习的呃生涯哈、啊。所以那时候呢，这个林海峰啊、呃，这个跟他的父母呢哈。啊定了一个很严格的规定，哈、啊，就是说，嗯，孩子如果没有成为职业骑士的时候呢，啊，请父母不要来探望他的孩子，哈、啊，所以呢，意思也就是说，父母不要来搅局了，哈、啊，不要来出意见了，不要来左右他的思想，哈、啊，因为一定要让他专心学习。既然他有这种才华，就是要好好的培养。那这个呃以以前的这个围棋国手哈林海峰果然就是没看走眼哈，把这个这位小朋友把他的才华哈表表演啊、呃、表现的这个淋漓尽致哈、哦。再来嗯、呃，另外就是第三区跟第四区的这个相连接哈、哦，我们叫他做带动能力的潜能才华哈。哦这种也是一样，他会在各种这种表演的功能上，哈，或者是运动功能跟带动能力的表现，它都是非常的特殊，而且呢，他的学习能力也很强，哈，甚至他会把他所知道的技巧、所学习到的技巧跟知识，他会传授给别人，哈，他不会小气的，哈，他喜欢，呃，就分享给别人，这是就是真的也是一个很特殊的潜能才华，哈。那有位教授呢，就是很很有名的哈，刘、啊、姐常常举他的例子哈、啊，叫做张文亮哈、啊，张教授就是以前台大的教授哈、啊，这是最受学生肯定的台大教授哈、啊，因为他很小的时候也是一样，学习成绩不好哈。啊然后就是，呃，那个被学校认定是坏小孩哈、哦，问题学生哈、哦，直到他在上大学的时候，才啊、呃、碰到一个贵人的老师哈、哦，鼓励他。实际上，这位张文亮教授呢，他是属于天才型的啊、哦，潜能才华，还好就是说碰到了贵人的老师哈、哦，能够把他培养起来哈、哦。好，我们休息一下，待会再继续跟大家分享。好，回到节目中来啊。刚刚讲到第九个，就是呃第三区跟第四区的这种区块去做串联相连接的时候产生的带动能力哈、啊。那代表人物就是张文亮张教授哈、啊。那还有另外最后一个，就是他的相连接的哈、啊、呃特殊才才才华呢，就是叫做捕捉能力哈。啊也就是第三区跟第五区的，哈、啊，这个，哈、啊，如果有相连的数字呢，它的学习能力是超强的，哈、啊。可是呢，要呃，重点提示就是说，它是近朱者赤，哈、啊，近墨者黑，哈、啊。那环境很重要哈，因为它是对周边所看到的这种新事物或者这种特殊的活动跟目标呢，它是很容易快速的啊去捕捉到啊，它的大脑里哈，经过他的大脑去转换，他就可以变成自己的专长啊、特色跟技术哈啊，意思也就是说，他的捕捉能力是超强的哈。那在学历上呢，我们有另外一个专有名词，我们称它为天才型的潜能才华哈，这个是真的很特殊的一个哈潜能才华哈。如果呃父母呢有听到我这以前的那个呃分析呢哈，这个分享呢哈，学历上哈，大家可以试着哈，把小朋友的这个姓名去组合起来，嗯。产生这些数字哈，你就可以看到自己小朋友的啊潜能才华是在哪里哈。那这代表人物呢，有一位就是新生代的吉他演奏家哈，他是属于吉他神童哈。那当然呢，因为他的背景是就是爸爸是学音乐的，所以呢他在受他爸爸嗯的熏陶之下呢，他其实他三岁的时候呢，他就已经登台演出了哈。因为他有学习的环境嘛，哈，然后六岁的时候呢，他居然去学习了电吉他，哈。实际上呢，有很多这种哈媒体这种报道哈，就好对他的这个小朋友呢，哈谢豪呢，他用的最多的词就是说不可思议，怎么可能呢？啊，三岁就懂音乐啦，六岁就学电吉他的哈。但是他真的是哈有这个才华哈，有这种捕捉能力哈，展现出来，所以呢，他的电吉他是出神入化的手艺的哈。但是呢，他不是只有在这种音乐方面也很有很杰出哈，实际上呢，在课业方面哈，在这种呃英语这些一般的呃文科方面哈。他也是哈，没有哈放弃哈，也是常常就是呃学习成绩哈、呃、非常的优良哈，也拿到哈大奖之类的哈。所以呢，他等于就是哈，并没有把自己的兴趣爱好而耽误到他正常的这种课业哈。当然呢，这个父母就是能够合理的哈，能够哈陪着他引导他，这是很重要的哈。那。这属于天才型的这种潜能才华呢。刚刚前面有提到这个张文亮教授，他实际上他也有这一组的这个呃潜能才华哈、哦，所以呢，他也是哈、啊、成就相当的杰出的哈、啊。好，我们这个潜能才华呢啊，这个就是说每一个呃数字的组合出来以后，它还有演变哈、啊、变化就不同的哈。啊呃，能产生这个不同的功能出出来哈，实际上就是说，呃，这个数字相同的相连接会产生一些变化。那如果是说，嗯，有的家长会认为说说啊，我的小朋友数字都没有相连接啊，那都是单一数字，那怎么办？实际上，单一数字哈、啊、也是有它的一个潜能哈、啊，因为这个哈、啊，我们要去判断潜能的特性，就是从这种。五个区域中的每一个同位数的引力去相连，也就是说，嗯，刚刚讲到的是， 1 0 1 2 0 2哈，这个数字哈、啊，每一组的数字是要相同的哈、啊，基本上哈、啊，呃，一般的小朋友哈、啊，都是会有两组以上的啊特性哈、啊，不管是他的才华啦、频率啦或者能力哈。啊那但是说，如果是说他们身上的同位素引力是只有一种或者是零种哈，比如说这个嗯12340哈， 1, 2, 3, 4, 0, 它我们就是要会去看它的第二类或第三类的相连。所以呢，取名字哈虽然很重要哈，但是呢实际上哈呃不要去害怕说我要取多漂亮多美的名字啊，我们主要是要看它的数字密码。会产生出什么样的哈潜能才华哈？刚刚前面讲的都是第一类的哈，第一类的这个这个潜能哈。那第二类的潜能呢？它的相连就是属于诶、呃、这个静引力哈，啊、呃，就是呃动呃这个环境的影响哈。譬如说这个数字一二的相连哈，还有动引力啊、呃，就是三四的相连哈。呃这个理论呢，其实都是来自于宇宙天体的这个地球磁场论所以呢，还是有它的潜能才华可以看得到的那第三类的相连，就是我们会以地心引力的零跟一二三四去做相连接相串联可是呢，这一组的啊，这一类的这种啊，潜能才华是。决定哈，就是说可能就会有一组数字跟一类的数字哈，当另外一组没有组成第二类的时候呢，它才可以相连的哈，所以这是稍微有一点复杂的哈。那多练习以后就会知道哈，这个自己的小朋友是属于什么样的潜能才华哈。第二，因为第二类的潜能它的特殊之处就是是它是会很容易受到这种。外界的环境影响而启发出来的特色，哈。那第三类，它最特殊的地方是，它会忽然间爆发出来它的潜能，哈。哇，那往往就会因为这种环境啊、家庭啊、学校而塑塑造出来的这种超级天分，哈。所以呢，有时候不要认为自己小孩子怎么都比不上人家，哈。实际上啊，你仔细去观察小孩子的。哈，这些兴趣哈，这些这个呃个性特质，你就会慢慢发掘到哈。嗯、哦，在这边呢，刘姐可以举一些例子哈，譬如说第二类的哈，第二类有一位叫陈慧杰哈，他是台湾最年轻的这个演说家哈，因为他五岁的时候呢。他就开始学习，哎、做家务哈、啊，有帮忙分摊、啊、家里的家务。那八岁的时候呢，他就跟他的父亲去投身这个公益活动十二、啊、岁的时候呢，他就独自去策划这种举办这种募款音乐会，这个就是等于是策划的，就是属于他的右脑的部分、啊、那十四岁的时候呢，他也为这种、哎、东非的饥荒去募款、啊或者是说协助高中生去举办这种跨校的 G 二30哈，那他15岁的时候呢，已经是代表台湾成为这种亲善大使哈，到美国或者是全世界的哈呃职工去交流哈，所以呢，他已经创出了他一个哈属于他的世界哈。以他十五岁的年龄成为台湾最年轻的演讲家，他真的是哈足迹就遍及全台湾，而且他是进入到各行各业的去演讲，那他十六岁的时候，曾经就是任职在市议员的竞选团队当青年总监而且呢，他也在自己的家乡哈哈宜兰去任职青年事务委员会的委员所以这是它是属于第二类哈、哦，等于就是它这个嗯三跟四哈、哦、动力的串联哈、哦。当然它还有另外一组的哈、哦、潜能哈、哦。那在这边呢，刘姐就没有多说，因为会可能会让呃听众朋友们去搞混掉哈、哦。那再来第二个第二类的这个分享案例哈、哦，就是叫做徐志宏哈、哦，他是台湾的一位画家哈。哦那他呢，从小就喜欢画画哈、哦。上了国中以后呢，他就开始养成每天画画的习惯，而且他是很认真的在学习哈啊、哦。所以从他进入到这种花莲师范大学艺术设计系的时候呢，他就更是哈、啊、每天勤奋不懈的练习哈、哦。所以呢，等于就是说慢慢培养他的兴趣了哈，呃、哦，就成就了他这个。沉稳呐，优雅的这种绘画风格哈，因为他的第一类是属于创意的才华啊，第二类是属于表演的频率，所以他是必须要往外去发展的哈，所以这个从这边哈看到就是取名字虽然很重要，但是每一个。小孩都有他的潜能才华所以父母千万不要觉得自己小孩笨比不上人家再来另外一个叫做黄天戈的他是音乐史上最小年龄写这个交响乐的中国作曲家交响乐是不是那么容易的？尤其是音乐的因为他是属于第二类的接触对，刚刚讲。刘姐有讲到哈，就是三跟四的动引力的串联哈，所以呢，他是四岁的时候啊开始学习钢琴哈，五岁的时候他已经有创作钢琴的作品哈，还有这种小奏鸣曲哈，所以呢，他从五岁的开始的时候呢，就已经是在北京啊、乌鲁木齐啊，还有美国呢办了世界的黄天歌艺术节哈，这个是非常厉害哈。那八岁的时候，他已经是，在美国当选这个作曲家哈，人家认可了，等于就是他的右脑已经被启发了哈，而且他是属于作家还有出版家协会的会员哈。其实呢，他的父亲哈是很著名的作曲家、指挥家哈、油画家还有音乐教育家哈，啊、呃，等于就是说他的背景确实比别人优渥一点哈。而且他的母亲是著名的诗人啊，所以他等于是在文学方面哈也有一定的这个水准了啊，所以呢，当父母哈呃有这个环境给他的时候呢，哈，而且父母能够引导他，所以他是变成就是史上最哈小年龄的哈中国作曲家哈。再来有一个石玉婷哈，她是属于中国高尔夫国家队的队员哈，当然也是因为啊这个父亲工作的因素，他接触到高尔夫了哈，所以他会产生兴趣而成为职业哈，呃，所以18岁的时候呢，他就已经是呃成为国家代表队哈，那他就是他一样哈，他除了有。呃，有第一类的这种哈、哦、潜能才华以外呢，他还有第二类的哈、哦，呃，这个说服频率哈、哦，所以他必须哈，他、哦、的潜能才华我们要培养他，就是他必须要高调哈、哦，往外发展哈、哦。再来一个哈、哦，这个呃，台湾电视木偶剧团的一个团长哈，嗯、哦呃，小时候呢，他就是一下课的时候呢，他就是。喜欢跑到这个庙前面去看这种野台戏哈，所以呢，他是在那些这种日积月累这种时呃时光里呢，所以他对这个布袋戏就产生了啊呃,呃兴趣哈、哦，产生了归属跟认同哈、哦，甚至向往哈、哦，所以呢，国中二年级的时候呢，他就会利用这周末的课余时间哈。哦在摄影棚哈，跑到呃人家的摄影棚里面当一个小学童哈，啊，去学习他喜欢的事情哈。等到他这个上了高中的时候呢，哈，一样的哈，他就是啊，除了啊在学校求学以外呢，他也是还是一样啊，去学习这种哈，操纵和木偶剧团的这种专长哈。然后在这个剧团哈、啊，哎，这个浮浮沉沉了十五年哈、啊，那操这个操偶啊，就是操作这个木偶啦，还有要怎么制作木偶啦，他都学习到了哈、啊，而且他懂得求新求变，还有甚至有创意啊。那这位黄世志呢，他就是希望能够让呃、哎、大家能够爱上布袋戏哈、啊。所以呢，他这也是一样哈，呃，除了是有一组的特殊才华，他另外也有这种第二类的哈潜能才华出现哈。再来另外一个哈，嗯、呃，这个休息一下好了，嗯、呃，待会儿哈再继续跟大家分享哈。所以呢，小孩没有是笨蛋哈，只是父母要怎么懂得去启发他。好，我们再回到节目中来啊。刚刚讲到就是属于这个第二类的这个孩童潜能才华哈、啊。嗯、呃，这个就是诶，刚刚有讲到一位黄世志，就是这个是电视木偶剧团的这个团长哈、啊。那再来一个案例呢，就是前面有提到过哈、啊，因为他是有第一类的这个潜能才华哈、啊，那相对的他也有第二类的呃潜能才华哈、啊。叫做陈冠周啊，因为他就是也是从小就不爱上课哈、啊，可是他爱画画哈、啊，所以呢，他就把每一堂课都当成美术课在上哈、啊。那有一次哈、啊，在一个呃这个机缘之下，他接触了这个乐高的积木哈、啊，所以呢，他就以乐高积木来这个拼凑成这个庙宇啦、中药行啦、啊那然后呢？慢慢的，他的这个呃习惯哈、啊，这个记忆哈、啊，越来越成熟了。最后，他是用了四万块的乐高积木，啊，去打造出这个台北龙山寺。哈、哦，那他只花了三个月的时间哈啊，从此以后他就是在这个呃大众哈声名大噪哈，媒体上很多人都呃、啊、记者都在报道哈、啊，确实真的很漂亮哈、啊，大家可以上网去看看哈、啊。那再来还有一位庄家龙。哈、啊，第二类的这个潜能才华哈、啊，就是诶、哎、他是台湾的一位体操选手哈。啊那他呢？从小学二年级的时候呢，他就开始开始呃，这个接触体操。那他进体操队呢，哈、哦，也是就是嗯，没有很认真哈啊、哦。前面有讲过了哈、哦，就是他好像说他自己啊被骗进体操队哈、哦。实际上他也是一样，身上有第一类的潜能才华哈、哦。那还有第二类的才华哈、哦，所以呢。他就是呃有发挥到他这个潜能才华了哈、啊，所以他可以把他的这体操动作呢，啊越来越发挥哈、啊，而且就是努力这个把这个难度越加越呃越越难哈、啊，而且他练习出来发挥他的独特的特色哈、啊，就是那个把那个双杠跟跟那个鞍马哈啊。啊能够是创、呃、出独特的这个这个体操哈，所以他同样的他也有第二类的这个潜能才华有发挥出来哈。再来一位这个中国的一个少年发明家哈，叫做雨果哈。雨果呢，他也是一样哈，他的潜能才华呢，他的第一类的这个那个潜能才华是属于说服频率的才华哈。那他第二类的哈潜能才华是属于设计能力的才华，啊，那设计能力呢？那他就是说，他在九岁的时候呢，啊，就已经有多项的这个国家专利了，哎，刚开始呢，他只是好玩哈，喜欢玩哈，可是做完了以后呢，哈。他觉得啊，这些产品呢都是可以带给每个人来便利哈、啊，呃，就是觉得这他发明的产品都是可以呃提供给一般的人在使用哈、啊。啊，当然了，他也喜欢看书哈、啊，所以他每天他也是就是花在这阅读上面哈、啊，每天也是花了一个小时左右，因为这个就是他能够让他创造他的设计能力哈、啊，所以呢，他就嗯。从书本上，哈、哦，把他的这个设计能力启发到了，所以他就，哎，申请了很多的这种国家专利，哈、哦，所以他不但有第一类的潜能才华，他还有第二类的潜能才华，哈、哦。那再来有一位这个，哎，中国音乐神童，哈、哦，这个在他两岁的时候，哈、哦，他就偶然听到这个，哎，这个。嗯，儿歌哈、哦，叫做《玛丽的小绵羊》哈，那他呢就可以弹出啊、呃，大概一模一样的旋律哈、呃，所以他在音乐方面就是有非常，呃，嗯、呃，这个的才华哈、呃。所以三岁的时候呢，啊、呃，他就开始就是在学习五线谱哈、呃，而且他真的是啊。呃看这个五线谱比认识这个中文、英文的单字还早所以他就是先学钢琴了，先懂乐谱了那他一样他也是有第一类的哈潜能才华那他也有第二类的哈潜能才华所以呢，他就是嗯。三岁的时候就可以演奏这个贝多芬的名曲哈啊，四岁呢是他又学习了这个大提琴哈、啊，而且他是真的在音乐方面呢真的展现他的天赋哈、啊。他六岁的时候呢就开始跟交响乐团一起演出了，到最后呢他是成为美国这个大卫生学院奖学金年纪最小的一个获奖人哈、啊，所以呢。呃，等于说这个孩童时期呢，能能够把他的这个潜能才华去启发出来的话，呃，相对的他是非常的杰出的哈、哦。另外有一位就是叫做卓君的哈、哦，呃，这个他是中国机械舞达人哈、哦。那实际上呢，他是生长在乡村里面哈、哦，所以呢，乡村条件并不好哈、哦，呃，这个资源有限，所以他是靠这个。上网去看那个视频，去呃自学这个练舞哈，所以呢，在他高中的时候呢，呃，这个老师呢就批准他在学校开这个街舞社哈，是一个社团哈。那他呢并没有专业老师的指导哈，所以他是用自学的一些技巧哈啊去呃做这个舞。呃，街舞社的这个呃社社长哈、哦，社团去指导人家哈、哦。那后来呢，呃，他在这个呃考上这个哈、哦、广西南宁市的这个呃职业学院哈、哦。那他在他二十一岁的时候呢，凭着他这种呃对这个舞蹈的热情哈、哦，就编出了这种机械舞哈、哦、演出哈、哦，而且是。夺得这个第二届中国达人秀的年度总冠军、啊，哈，这些呢都是，就是他的才华潜能都被启发出来了，所以相对的他就是非常的杰出、啊，哈。那还有一位就是台湾的一个职业围棋棋士、啊，哈，叫做余立军的、啊，哈，也也是一样，四岁的时候、啊，哈，爸妈为了让他能够刺激学习，所以他就开始接触儿童围棋，啊、嗯。那后来就是他的父母发现他对围棋的喜好跟天分，所以就是呃，变成就是让他专心的练习哈。所以他其实，在上小学以前呢，他的实力啊都是已经上了这种围棋业余的初段了哈。到了小学四年级的时候呢，他就是已经进入这个棋棋院哈，成为这个院生哈。所以呢。在他这个进入围棋专班的时候呢，他就呃成功的取得了职业棋士的资格哈，这些都是一样，就是说当他的潜能有有被启发的时候呢，而且都是在小孩子很小的时候启发了，所以他的学习就是一路就会顺畅的，因为他是随着他的兴趣，随着他的嗜好啊去启发他哈。啊那在中国有一位小飞鱼哈，叫做王逸纯，他是就是也是一样，就是在六岁的时候呢，他就被那个哈业余的一些这个大陆的这个呃体育学校看中哈，所以呢就是培养了他往这个游泳之路去走哈。那相对的，就是他的表现非常的优异哈，所以就是变成这呃。在这个全国那个少儿游泳比赛哈，哈，好是他第一次参加这个全国性的比赛，哈，他一下子就拿着拿到了这个八枚的金牌，哈，所以呢，他也是就是他有这个第二类组的这种潜能才华发挥出来，哈，所以他就一直在这个五十米的蝶泳跟一百米的蝶泳呢都是全国锦标赛的这个金牌获得金牌，哈。好，这个这些例子都是属于第二类的潜能才华的、哦、这个呃都是有充分发挥出来的。那还有刚刚前面刘姐有讲到第三类的这个潜能才华哈、哦，第三类的潜能才华呢哈。哦是，呃、欸、刘姐在这边呢，也是一样哈，用案例哈，用这个哈，网络上查得到的一些哈，比较大众人物哈，大家可以去计算他的这个，呃，姓名哈，啊，笔画哈，把它化简成数字哈，就知道他的基因密码，潜能基因密码在哪里哈。那这边第三类的这个，呃，潜能才华呢，有一位这个中国广场舞的第一人哈。因为他是编排这个广场舞，呃，小苹果哈，就、这个、征服了这个大陆的两亿的这个妈妈婆婆哈。他叫王广成哈。实际上呢，他是有学习舞蹈了。小时候四岁的时候，他就开始学习舞蹈了。啊，九岁就学习健身舞，所以他是有舞蹈基础的啊。后来他就是呃，成为这个部队里面的文艺兵哈之类的哈。而且呢，因为本身喜欢呃学习嘛，啊、哦，所以呢，他就是学习世界各地的健身舞哈、哦，然后他就把最炫的民族风他编成舞蹈哈、哦，去参加这个美国的这个诶、呃、健身运动大会哈、哦，所以他就一举成名了、哦。因为这个在那时候他的比赛呢，哈、哦，现场就是有一万位的这个外国健身舞教练哈、哦，都跟着他一起跳哈。哦所以后来他就是，呃，诶，出了一张这广场舞教学的这个这个呃 CD 哈，这样子他就创办了他的天团健身哈，所以呢，而且他获得了这个。呃，这个什么天使投资基金五百万去打造这个广场舞的 APP 哈、哦，所以这个它是属于第三类的这个哈、哦、才华哈、哦，就是影响力哈、哦，它是用呃这个声音传达出哈、哦，表示它的影响力是非常大的，因为它除了第三类的潜能才华，它也有第一类的哈、哦、特殊才华，所以这个能够让它能够这个呃潜能就完全的发挥出来哈、哦，那。再来另外一个哈、啊，这个诶那、这个滑冰哈，天才美少女哈、啊，这个朱毅哈，他、啊、是也是一样，很小的时候就开始学习滑冰哈。那他七岁的时候开始学习哈、啊，那十六岁的时候呢，他就哈、啊、呃这个得到了全美啊这个花式滑冰的锦标赛新人组哈、啊、冠军了哈。啊那在日本有一位很有名的插画师哈、啊，叫做奥村门土哈、啊，他是呃呃怎么讲？他的环境呢是父亲是一位音乐家哈、啊，母亲也是毕业于这个呃这个艺术学院，所以呢，他三岁的时候就是哈、啊、基因传承了、啊，就展现出惊人的艺术天赋哈、啊。所以呢，他上小学以后呢，他就是各种绘画都得奖、哦、而且是不管是就是、呃、学校的比赛啦，只要有他报名，他一定就是几乎都是拿第一名、哦、那当然呢，父母就很高兴，因为他有继承到这个父母的基艺术基因、哦、所以就很支持他、哦呃、希望他就是、哎哎、多多的创作，而且他就是。跟父母都是跟很多的朋友去分享他儿子的这个画作哈，希望大家看了都喜欢。所以因为父母的启发，父母的引导，所以呢，他十一岁就有了自己的画展哈，而且他是从东京到新加坡，而且他曾经来过台湾展览哈，这大家可以上网去看一下哈。那还有一位，这个也是这个，嗯、呃，这个台湾的一位职业围棋的骑士哈。那他叫王元军，他也是都是小朋友，就是很小的时候就开始被启发他的潜能了哈。那因为他是第三类的潜能啊，这个位王元军呢，他是把他的第三类潜能发挥到极致哈。相对的，他也有第一类的潜能哈，所以他自己的想法，他就是。我要做，我就是要做到最好，啊、所以呢，妈妈就协助他全心投入，啊、让他就是在开始学习学这个棋士围棋的时候呢，啊，就十一岁就成为这个职业棋士、啊，后来就是在他这个二零一三年的时候，十七岁的年纪就成为台湾历来最年轻的棋王头衔。所以呢，大家哈、哦，希望这个小孩能够就是嗯，能够杰出的话，就是我们从小就是要去看他的潜能才华在哪里，然后就是顺着他的兴趣，啊、哦，顺着他的嗜好去培养他，这样子哈、哦，呃，小孩自然而然哈、哦，他就是一定可以把他自己的潜能才华呢发挥得淋漓尽致。好，今天就跟大家分享到这边哈。哦那下一集呢？哈、哦，刘姐在跟大家讲，呃，有些因为这种才华，有时候会有碰到障碍，那如何去破除？哈、哦，那下一集刘姐再跟大家来分享。好，拜拜。